0: Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast. Alle sind erleuchtet. Mit mir, Christine Rübesam. Alle sind erleuchtet. Das glaube ich wirklich. Aber manchmal ist man nervös. Und in dieser dritten Folge habe ich mit einem Mann gesprochen, der mich etwas nervös gemacht hat. Ich habe mit Don Dr. Ronald Steiner gesprochen. Dr. Ronald Steiner sieht ein bisschen so aus, als träumt er von der kommunistischen Weltherrschaft. Er ist... Arzt für Sportmedizin. Er ist Wissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Prävention und Rehabilitation. Er ist einer der bekanntesten Praktiker des Ashtanga-Yoga. Er ist Begründer der Ashtanga-Yoga Innovation-Methode. Und er ist einer der wenigen von den indischen Meistern, Patabi, Joyce und Ayenga, autorisierten Yogalehrern. Er ist außerdem Schwabe. Das war aber auch Bertolt Brecht. Und der sah sicher nicht so gut aus, ohne Hemd. Wir sprechen zusammen über Tanzen, über Drogen, über Grenzüberschreitungen und wie jemand mit 70 noch Ashtanga-Yoga üben kann. Ich freue mich, dass ihr dabei seid im Podcast. Alle sind erleuchtet. Es ist Vollmond. Vor uns schwappt das Meer, glitzernd ans Land. Hinter uns eine kleine Salza-Kombo, die ich extra für Ronald engagiert habe. Ronald, wann hast du zuletzt getanzt?
1: Ich tanze gerne, aber so richtig tanzen kann man das, glaube ich, nicht nennen. Ich bewege mich eher zur Musik. Und wann habe ich das zuletzt gemacht? In Ulm, wir haben immer mal wieder so kleine Yogi-Treffen, wo wir tanzen.
0: Wo alle so äh, zum Tee äh, ausflippen. Richtig abgefahren Barfuß, Barfuß. <lacht> zu Hare Krishna, Hare Rama. Also wenn ihr in der Nähe seid, wenn ihr in der Nähe seid ich verrate euch noch später ähm, Rons äh, Privatnummer und dann äh, werdet ihr vielleicht eingeladen von ihm mit ihm auf den Dancefloor aber erstmal wird es total ernst Was ist Ashtanga Innovation? Ashtanga
1: Yoga Innovation das ist der Name den ich der Methode gegeben habe ich unterrichte. Und die ist einerseits ein ganz normaler Ashtanga-Yoga, traditioneller Ashtanga-Yoga. Und ich habe auch lang es gar nicht für nötig empfunden, das I für Innovation hinten dran zu hängen. Denn die Innovation, die habe ich immer erlebt bei meinen Lehrern BNS Iyengar und Patapi Choice. Die haben die Praxis immer für ihre Schüler maßgeschneidert und angepasst. Patapi Choice hat sogar gesagt, the teacher has to tailor a practice for his student. Also der Lehrer soll seinem Schüler eine Praxis maßschneidern. Und so habe ich das auch erlebt. Die beiden waren immer bemüht und offen und kreativ, die Praxis anzupassen. Und leider geht das immer Stanga Yoga manchmal verloren. Diese Innovation, die traditionell, wie ich es erlebt habe, immer da war. Und dann haben sich manche Leute aus der Ashtanga-Szene hatten das Gefühl, es ist ja gar kein Ashtanga-Yoga mehr, wenn ich einfach moderne bewegungsphysiologische Aspekte berücksichtige, wenn ich Leuten, die vielleicht auch 60 sind, 70 sind, auch 80 sind, einen Zugang zu einer Yoga-Praxis ermögliche. Und umgekehrt haben dann vielleicht auch ein 70-Jähriger bei mir Yoga gelernt und fand es ganz toll, und dachte, ah, ich mache jetzt mal weiter Ashtanga Yoga, so wie ich beim Ronald gelernt habe, und gehen dann zu einem anderen Ashtanga-Lehrer, der dann die Idee, auf einer Stuhlkante zu üben, mit 80 nicht gut findet und dafür lieber den 80-jährigen versucht, in einen Liegestütz zu bewegen. Und deswegen sah ich mich genötigt, mit dem I zu erinnern dran, was Ashtanga Yoga nach meinem Erleben schon immer war, nämlich Innovativ.
0: Du hattest das Glück, mit diesen beiden ähm, erwähnten großartigen Yogameistern äh, zu lernen, zu studieren, dich zu entwickeln. Jetzt machen wir nochmal einen krasseren Sprung, ganz an den Anfang oder vermute ich, ich weiß es gar nicht genau. Wann hast du zum ersten Mal ganz bewusst geatmet?
1: Meine Mutter war bereits Yogalehrerin und so bin ich schon als Kind mit Yoga in Kontakt gekommen. Und obwohl es sicher ungewöhnlich ist, aber als Kind, mich haben von Anfang an die Atemübungen und die Meditation begeistert und interessiert. Die Körperübungen, so Schlange spielen und Baum und Berg, das hat mich nicht so überzeugt. Aber die Atemübungen, das fand ich richtig, richtig toll. Und so mit 13 habe ich wegen der Atemübungen letztendlich auch beschlossen, Yoga, das ist mein... Mein Weg, den möchte ich tiefer eintauchen in den Yoga.
0: Kannst du das, kannst du das ähm, genauer in der Erinnerung nachfühlen, was dich da so fasziniert hat am Atem, die Stille, dass man das alleine macht, dass das irgendwas im Kopf macht? Oder was hast du da erlebt?
1: Ich denke, es war einfach dieses Gefühl, wenn sich beim Atmen oder auch in der Meditation an irgendeinem Punkt alles auflöst und die, die Welt auflöst und ich mich auflöse. Und das ist ein, einfach ein faszinierendes Erlebnis, das mich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
0: Hm. Hatte, das, äh, hatte das auch was äh, mit... Äh also ich meine, das macht man alleine. Es ist, äh, hat immer einfach auch, was wir jetzt als Qualität sehen, also eine Qualität des Rückzugs. Hat dich das einsam gemacht? Darf ich das fragen in deiner Jugend?
1: Ich weiß es nicht. Ich war nie der, der große Partygänger oder ich war nie der der, der, der jetzt alles mitmacht. Aber ich hatte immer meine Freunde, die meistens vielleicht nicht die großen Partygänger ihrerseits waren. Und ich würde jetzt meine Kindheit und Jugend sagen, das war sehr schön so. Obwohl es sicherlich nicht, nicht immer in der mainstream klicke.
0: Hat man dich einmal in der Raucherecke äh, gefunden? Also hast du irgendwann mal ähm, nicht nur geatmet, sondern auch ähm, Nikotin oder was anderes inhaliert?
1: Nein, gar nie. Ich kann mich erinnern, ich, also mir war eigentlich wichtig, schon als Jugendlicher mir war wichtig, diesen Körper, den ich habe und auch den Geist, den ich bekommen habe, auch zu pflegen und, zu, und gesund zu erhalten. Und dementsprechend habe ich nie den Sinn von Zigaretten und Alkohol gesehen. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, vielleicht war ich da 16, ich weiß es nicht mehr genau, wie alt ich da war, auf jeden Fall, das sagte mein Vater und stellte mir eine Tasse Kaffee hin, sagte, Junge, jetzt bist du alt genug, jetzt darfst du auch Kaffee trinken. Und dann habe ich, wahrscheinlich war ich schon jünger, auf jeden Fall habe ich dann meinen Vater angeschaut und gesagt, wieso, Kaffee ist doch ungesund. Dann sagte er, naja, aber bist du alt genug, da darf man schon mal einen Kaffee trinken. Und dann sagte ich, nö, wenn Kaffee ungesund ist, dann will ich den auch nicht trinken. Und Dabei blieb es dann auch bis heute und mit dem Alkohol und mit Zigaretten ganz genauso. Es reizt mich nicht, ich sehe da keinen, also für mich keinen Benefit dabei, jetzt einen Alkohol zu trinken. Ich bin so froh, dass mein Geist meistens klar ist und ich mich auch meinem Körper sehr, sehr wohl fühle. Und diese Klarheit und dieses gute Gefühl in meinem Körper zu auch nur zu riskieren, für was, wo ich überhaupt keinen Vorteil drin sehe, würde ich nicht machen wollen. Und wollte ich auch nie machen, schon als Kind.
0: Also, äh, wir gehen jetzt sofort weiter, aber eine letzte Frage äh, zu diesen vielleicht zu dieser Zeit, man, man macht das als Jugendlicher ja auch, damit sich die Welt eigentlich auflöst, um irgendwie äh, eigentlich der Realität zu entkommen oder irgendwas zu verdrängen oder auch die Grenzen auszuloten. Und wenn man dich ähm, heute, ähm, das kann man sich auch überall auf Fotos anschauen bei den Schwierigeren Arsenals, auch wenn sie dich jetzt nicht so interessieren, vielleicht sieht, dann könnte man schon auch sagen, du löst da eigentlich so ganz andere Grenzen auf. Also diese Grenzüberschreitung, die man als Jugendlicher irgendwie sucht, ja, indem man ähm, zu schnell Auto fährt, äh, Drogen nimmt, alles Mögliche ausprobiert, weil man es einfach wissen will, weil man sich irgendwie für unsterblich hält. Hast du sowas dann schon im Yoga erlebt oder erlebst du das heute? Ist das alles komplett fremd für dich?
1: Ich vielleicht ist auch das der Grund, warum mich. Drogen im weitesten Sinne nie interessiert haben, weil mich schon als Jugendlicher der Yoga interessiert hat und ich da im Yoga, zunächst mal was die Atemübungen angeht, einfach tolle Erlebnisse hatte und immer noch habe. Und dann auch als die Körperübungen allmählich dazu kamen, auch diese körperlichen Erlebnisse. Und wenn ich da meine Klassenkameraden beobachtet habe, da war keiner, der jetzt Alkohol getrunken hat oder geraucht hat. Das war nie ein Vorbild für mich. Ich habe diese Art von Grenzüberschreitung nicht gebraucht. Ich habe lieber in der Meditation oder auch bei Körperübungen, die dann später auch anstrengen, dann natürlich wurden eben mich erlebt. Und brauchte dann nicht einen Rausch, um mich zu erleben.
0: Eine zweite Sache, die du machst und mir fällt überhaupt niemand anders ein, der das mit solcher Kenntnis kann und tut, wie du oder wie ihr in eurer Schule, ist Yoga-Therapie. Worum geht es da?
1: Ja, Yoga-Therapie ist in der Tat meine große Leidenschaft und Yoga-Therapie geht darum Menschen zu helfen in ihre Balance zu finden man muss vielleicht anfangen was wird überhaupt therapiert therapiert wird per Definition eine Krankheit und was eine Krankheit eine Krankheit ist was ein Einzelner subjektiv als belastend empfindet das kann jetzt den Körper betreffen und mit meiner Frau leite ich zusammen diese Yogaschule. Sie ist Psychotherapeutin und es kann aber genauso auch den Geist betreffen. Und Yogatherapie, versuche ich Menschen zu helfen, in meinem Fall jetzt ihre körperliche Balance wieder zu finden.
0: Ähm, du äh weißt, dass die meisten Leute unter Yoga, es ist dir selber in deiner Zeit als Arzt äh, passiert, dass die Leute sich wundern, dass du äh, sehr muskulös bist und du weißt, dass aber viele Leute unter Yoga äh, Entspannung einfach nur verstehen. Du hingegen, wenn ich das richtig verstehe, sagst, Hey, Leute, vergesst die Anstrengung nicht. Warum, ähm, warum, äh, scheuen die Menschen diese Art der yogischen Anstrengung und äh, stellen sich dann lieber ins Fitnesscenter und machen ähm, äh, lesen irgendwie die Zeitung und stemmen dabei ein paar Gewichte. Und warum ist das beides nicht dasselbe?
1: Ich denke, das ist äh, hauptsächlich eine historische Frage, dass der Yoga, wie er heute praktiziert wird, oft zu ähm, nah an dem ist, was wir vor 50 Jahren unterrichtet wurde. Dabei, wenn wir in die Vergangenheit schauen, ging es im Yoga immer um eines, nämlich um das Erfahren seiner wahren Natur. Und dann wurde, das ist bereits seit 3000 Jahren, geht es im Yoga darum, zu erfahren, wer wir wirklich sind. Und im Laufe der Entwicklung des Yogas kamen dann die verschiedenen Techniken dazu. Und ab etwa 600 nach Christi wurde erkannt oder in die Yogatechniken aufgenommen, dass der Mensch dann seine wahre Natur erfährt, wenn der Körper seine Lebendigkeit, den Atem, seine Gefühle mit seinem Sinne und seine Gedanken, also all diese vier Aspekte, die uns unser Menschsein ausmachen, in einen gleiche in einen Gleichklang bringt, in eine Harmonie bringt. Und in dieser Zeit begannen die Körperübungen einzukehren in den Yoga. Jetzt war in der Vergangenheit geprägt sicherlich von Yenga und von den Yogis, die im 20. Jahrhundert den Yoga geformt haben, waren die Dehnhaltungen sehr prominent im Vordergrund. Aber die Grundessenz des Yogas geht ja darum, den Körper und den Geist in diese Harmonie zu führen. Und auch die Dehnhaltungen, die im 20. Jahrhundert dazu kamen, sind ja relativ neu. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass wir in der Yoga-Praxis auch kräftigende Übungen integrieren, weil die nötig sind, um unseren Körper und auch unseren Geist in eine Harmonie zu führen.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie neu das jetzt ist bei dir, aber äh, es gibt äh, von dir den Begriff äh, Python-Feeling. Du sprichst oft vom Dschungel, dass wir die Arme strecken sollen wie Affen. Warum diese Metaphorik oder was, wo kommt das her?
1: Ich glaube, dass Gesundheit und Harmonie, diese ganzheitliche Harmonie, die nötig ist, um unsere wahre Natur zu erfahren, was ganz natürlich ist. Jeder Mensch und jedes Lebewesen hat von Natur aus diese, diese Harmonie in sich, wenn unsere Lebensumstände diese Harmonie nicht stören. Und diese Harmonie wird gestört durch einseitige körperliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel Sitzen am Schreibtisch den ganzen Tag, durch Stress, vor allem passiven Stress, wie unsere heutige hektische Zeit ihn zu Genüge hat. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen und die Natur nachbauen in unserer Yoga-Praxis, uns ein bisschen in diesen Urzustand versetzen für den, der menschliche Körper und auch der menschliche Geist ursprünglich mal sich entwickelt hat dann lösen sich sehr sehr viele Krankheiten von alleine auf die meisten Erkrankungen also die meisten Beschwerden die Menschen haben die stammen einfach nur daher weil er den Körper und seinen Geist nicht so verwendet wie er natürlich vorgesehen ist sondern sehr einseitig am Schreibtisch sitzend die Yogastunde und die Yoga-Praxis Sehe ich, für eine, sehe ich als Gelegenheit diesen Urzustand wieder zu kultivieren und so in Balance zu kommen und da können wir eine ganze Menge von Tieren lernen ja, deswegen die Affenarme das Python-Feeling dass wir uns bewegen wie Tiere und die ganze Yoga-Praxis an sich einfach nur eine Nachbildung dieser natürlichen äh, Tätigkeiten sind die, die unsere Vorfahren ja, Millionen lang gemacht haben.
0: Du sprichst auch, ähm, wenn es zum Beispiel um äh, deine Meisterstunden geht oder um die Meisterpraxis, äh, sprichst du davon, dass das erstmal für die äh, Leute ganz schön äh, ja, das ist was Neues und, und, und nicht unbedingt erstmal was Schönes, sondern wenn sie nicht mehr vom Lehrer angeleitet werden, dann ist es eigentlich, wenn ein Tiger im Zoo, wenn dem plötzlich die Tür aufgesperrt wird, wenn dem die Gitterstäbe fehlen. Mysore ähm, ist ja auch äh, eine Sache, die den Lehrer viel mehr herausfordert, als man es erstmal denken würde. Und zweitens, aber vielleicht auch was, was so dass das äh, Gurusystem eigentlich nicht ähm, weiter fördert. Also du hast keinen Lehrer vorne im Bikini mit Headset, äh, der alles äh, vorturnt oder äh, sich wichtig macht, sondern du übergibst Verantwortung den Schülern. Also nach dieser sehr, sehr langen, hin und her schlingernden äh, Frage, die noch keine Frage ist, kommt jetzt die Frage, äh, was hat äh, Yoga mit Verantwortung zu tun oder Eigenverantwortung?
1: Ich glaube, dass Eigenverantwortung in der yoga und im Yoga essentiell ist. Es ist wichtig, dass der Übende selbst lernt, für sich zu praktizieren. Ich sehe mich als Lehrer, als Yogalehrer, wirklich als Yogalehrer und nicht als Yoga-Entertainer. Ich finde es sehr schade, wenn ich beobachte, wie Yoga manchmal in der heutigen Zeit verwendet wird. Da sieht man dann oft so in Luxushotels eine Menüliste, ähm, Massage, Yogastunde und äh, Fußpflege in einer Liste. Und da gehen Leute dann hin zur Yogastunde, um sich danach gut zu fühlen. Aber eigentlich ist es dann ein Yoga-Wellness. Ich möchte meinen Schülern wirklich Yoga beibringen, wirklich einen Weg zeigen, selbstständig in dieser Harmonie zu finden. Und dafür, im Zweifelfall ist mir das, wenn ich eine Yogastunde gebe, wichtiger. Ja, ich, es gibt oft in der Yogastunde die Wahl als Lehrer, mache ich jetzt eine Stunde so, dass sie jetzt in diesem Moment den großen Aha-Effekt gibt, diesen großen Flash-Effekt. Die Schüler gehen mit leuchtenden Augen raus und das ist alles wunderbar. Und die andere Alternative ist, den Schülern etwas mitzugeben, was sie dann selbstständig weiter praktizieren wollen. Und ich opfere den Flash, den Aha-Effekt, sehr oft zugunsten der Nachhaltigkeit, dass der Übende es mit heimnehmen kann. Das ist mir wertvoller, weil ich mich als Lehrer und nicht als Entertainer sehe.
0: Ich nehme mal an, äh, dieses Attribut interessiert dich nicht oder äh, ich frage es trotzdem, würdest du dich zu den Puristen äh, zählen?
1: den Puristen.
0: Also zur Erklärung, es gibt ja Leute, die einfach sagen, äh, Hilfe, äh, Yoga verkommt, äh, zu viel Kommerzialisierung und so weiter und der reine Yoga, Yoga ist in dem Fall dann immer mit dem männlichen Artikel äh, belegt, äh, der reine Yoga, äh, den müssen wir jetzt eigentlich schleunigst retten.
1: Nee, ich würde mich nicht als Purist mhm. sehen. Ich finde, Innovation im Yoga sehr wichtig, ich finde es schön wenn Yoga in verschiedene Bereiche geht und wenn eine neue Yogaform auftaucht, Fahrrad-Yoga und Stand-up-Yoga in meiner Welt oder in meinem Weltbild kann alles Yoga werden und ich finde den Begriff Yoga viel zu eng gefasst Wir, die meisten Leute denken bei Yoga nur an eine Gummimatte und an ein Dreieck aber Yoga kann auch ein Waldspaziergang sein, Yoga kann eine Fahrradtour sein, alles kann Yoga sein. Dann, wenn du es bewusst machst und du damit deinen Körper und deinen Geist in eine Balance bringst und so dich selbst kennenlernst.
0: Weil wir schon fast am Ende sind und ich dir jetzt den berühmten Fragebogen dieses Mal nicht ganz vorlegen werde, ähm, zum Abschluss drei Fragen. Welches ist dein Lieblingsbesitz?
1: Mit Besitz ist ganz witzig. Immer wenn ich was besitze und es geht kaputt, dann freue ich mich. Das, äh, leider geht es sehr wenig bei mir ist kaputt. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch zum Glück. Ich freue mich über jedes Ding, das ich nicht habe, das Mein größter Besitz sind Dinge, die ich nicht besitze.
0: Kann ich dann das schicke Sweatshirt haben, was du da heute trägst?
1: Nein, dann ist mir kalt.
0: Welches ja. ist dein größter Erfolg?
1: Das Leben. Das Leben. Es gibt Milliarden von Wesen auf dieser Welt und so wenige Menschen im Vergleich zu den ganzen Wesen auf der Welt und ich bin froh, jetzt hier zu sein und das Leben genießen zu können, jeden Tag. Und mir ist jeden Tag immer wieder bewusst, wie, wie kostbar und wie vergänglich das Leben eigentlich ist. Wir sitzen hier am Steg unter dem Vollmond, das Meer rauscht um uns herum, Musik hinter uns und kein Mensch, und niemand kann versprechen, dass dieses Erlebnis, was wir jetzt haben, wir nochmal haben. Und das ist das, das Kostbarste und auch der größte, ja, der größte Erfolg, hier sein zu können und das erleben zu können. Wer weiß, wie oft das noch möglich ist.
0: Dann ist es auch nicht schlimm, dass du nie wissen wirst, wie sich ein Kater anfühlt?
1: Das Leben ist ein ist immer ein Weg, den man sich entscheiden kann. Und ich kann es in der Tat verstehen, diese Frage, die ich immer mal wieder höre. Und es ist mir bewusst, dass es vieles gibt, das ich nie erleben werde und auch nie erlebt habe. Weil auch einfach die Gelegenheit vorbei ist. Ich weiß nicht, wie sich ein Kater mit 15 anfühlt, weil ich keine 15 mehr bin. Ich Für den Lebensweg, den ich gehe zahle ich einen Preis, nämlich den Preis. der Preis ist die anderen Lebenswege, die ich nicht gehe. Aber jeder zahlt diesen Preis. Jeder macht mit jedem Schritt, den er tut, macht eine Entscheidung. Und jeder neue Schritt ist wieder eine neue Entscheidung. Und das ist das Spannende daran, kein Schritt lässt sich rückgängig machen. Aber jeder neue Schritt lässt sich neu definieren und eine neue Richtung gehen.
0: Dann die allerletzte Frage, denn ein Schritt fällt mir schon ein, der sich rückgängig machen lässt. Kommt der Bart irgendwann bald ab oder wird der noch länger?
1: Auch der Schritt lässt sich nicht rückgängig machen, weil die Zeit, wo der Bart dran ist, ist er dran. Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Schritt, wahrscheinlich, wo er auch wieder abkommt.
0: Wir werden es sehen. Um, to be continued. Vielen Dank, Ronald Steiner. Und gehen wir jetzt noch tanzen?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich hole noch meine Frau, die gerade auf unseren kleinen Sohn aufpasst. Und wenn der schläft, dann Wunderbar. lernen wir äh, Salzer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das noch Salzer-Musik ist.
0: Ich glaube, das ist jetzt so ganz, harter, äh, ganz harte Feriendisco von der härtesten Sorte. Aber ähm, hol äh, Melanie, die ich übrigens auch für diesen Podcast ähm, interviewe. Und äh, wir tanzen einfach noch ein bisschen, egal. Genau, den ganz harten
1: äh, feriendisco ich glaube, das kriege ich besser hin als Salza. <lacht>
0: Ihr könnt mit Ronald Steiner bei uns auf yogaeasy.de online üben, zum Beispiel seine Astanga Innovationsvideos, über die wir gerade gesprochen haben, seine Sequenzen für einen gesunden Rücken, für yogische Atmung und jede Menge andere tolle Videos. Das Gute ist, ihr könnt Yogaeasy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis und unverbindlich testen. Geht einfach auf www.yogaeasy.de/slash erleuchtet und löst den Gutschein dort ein. Und weil wir Yogis sind, endet dieser Test nach sieben Tagen automatisch, ohne dass ihr kündigen müsst. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mich liked. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.